0: All so good baby baby the baby, baby, baby.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Bei mir ist in dieser Woche Shelterboy zu Gast, schon der zweite Nicht-Rap-Künstler nach den Screenshots vor ein paar Wochen. Das hat aber auch seine Gründe, denn Simon ist in Zwickau groß geworden und zwar nicht nur mit Gitarrenmusik, sondern auch mit Rap. Darüber haben wir uns natürlich lang und breit unterhalten, genauso wie über seine ersten Berührungspunkte mit dem Skateboarding. Wir sprechen über seine Zeit in der ersten Band, Still Trees, dann aber auch über seinen Umzug nach Dresden. Es geht um seine musikalischen Einflüsse von den Beatles über Tame Impala bis Mac DeMarco, aber eben natürlich auch 50 Cent, Tyler the Creator oder Jay Diller. Außerdem sprechen wir darüber, wie es war, mit Gus Depperton und Boy Pablo auf Tour zu sein. Und wir reden auch über neue Projekte, zum Beispiel ein ganz eventuelles mit Faureta. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit von Olgo zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber sehr. Ihr findet die entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen
0: Folge.
1: Simon, wie geht's dir?
0: Ähm, bei mir alles super. Ähm, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, ein bisschen gelangweilt, aber alles geil. Ja. Okay,
1: sehr gut. Also du bist äh, in Quarantäne gerade. Das kann man vielleicht sagen. Right. Ähm, und äh, also
0: was womit beschäftigst du dich da so den ganzen Tag? Ähm, das ist jetzt die Bilderbuchantwort. Aber ich habe mir tatsächlich ähm, gestern Rato Sample runtergeladen. Und habe gestern so angefangen, irgendwie mit Samples mal Beats zu machen, weil das ist, also keine Ahnung, vielleicht bin ich auch zu blöd, aber bei Logic ist es mit den house eigenen Plugins richtig schwer und ich dachte gestern so, ja, keine Ahnung, kaufe ich mir jetzt einfach mhm. und das macht gerade voll Bock, auf jeden Fall.
1: Geil, machst du einfach so Trial and Error mäßig oder guckst du dir Tutorials an dazu?
0: Mm, eine Mischung, also ich verstehe ganz vieles einfach nicht, <lacht> auch aus ja. Tutorials. Und probier dann einfach rum. Aber das ist ja wirklich sehr viel Rumgespiele einfach so. Die Sachen mhm. sich aufs Midi-Keyboard legen und dann einfach anfangen. Ja.
1: Bis es sich gut anhört genau, eigentlich, ja. richtig.
0: Ja. Ähm,
1: ist es das erste Mal, dass du so in, in Richtung Beats produzierst? Oder hast du das vorher auch schon mal irgendwann gemacht?
0: Ähm, auf jeden Fall nicht das erste Mal. Ich wusste halt ne, einfach nie, wie man Samples choppt. So, also wenn, dann dann ist das eigentlich alles immer selber eingespielt gewesen, wenn ich irgendwie Beat-Kram gemacht habe. Aber ja, so mit Samples arbeiten dann zum ersten Mal.
1: Okay, was äh, was samplest du gerade so?
0: Naja, halt erst irgendwie so, alter soul Songs irgendwie zum Ausprobieren. Okay. Ich habe aber gestern auch einen Song von mir äh, selber gesampelt und das war, ge Aha. das war wild auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Spannend, okay, das ist wirklich die Bilderbuchantwort
1: überhaupt. Yeah. <lacht> ähm, wir sprechen auf jeden Fall auch später noch ein bisschen darüber, über deine Hip-Hop-Sozialisation und generell auch so ein paar Sachen, mhm. die du äh, gemacht hast oder vielleicht auch machen wirst in nächster Zeit. Aber vielleicht äh, gehen wir erstmal ganz an den Anfang zurück, so wie das in diesem Podcast hier oft der Fall ist, ähm, und sprechen so ein bisschen darüber, wie das eigentlich alles bei dir losgegangen ist. Du bist äh, groß geworden in einem kleinen Städtchen, kleinen Dorf bei
0: Zwickau. ne? Right, genau. Was ging da so? Ähm, also, das Dorf nennt sich Königsweide, äh, mhm. tiefstes Westsachsen. Ähm, und ja, also, es ist ganz komisch, ganz verrückt eigentlich, ähm, weil das ist wirklich so ein Tausendseeendorf dorf Und tatsächlich gab es dann aber dort äh, eine Indie-Band, die relativ erfolgreich war. Und dadurch hat sich dann irgendwie mit uns Jüngeren irgendwie in dem Dorf so eine Traube von 20. Kids irgendwie entwickelt, die halt voll auf Indie-Mucke rumhängen. Und es war ja so die Zeit, wo auch Arctic Monkeys so riesengroß waren und so irgendwie. Welche Zeit, also welches Jahr ungefähr? Boah, halt. so 2004? Nein, 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 ich bin ja erst 23, war dann immer der Jüngste, aber keine Ahnung. Also genau, da ging das bei denen los so, ich glaube mhm. so 24. Und mhm. so, dass ich das dann irgendwie so mitgenommen habe, das keine Ahnung, so zwei Zehn irgendwie. Okay, ja. ja. Und das war ziemlich verrückt. Und dann haben wir, also ich und drei, vier Kumpels hat äh, dann auch angefangen, irgendwie so eine Indie-Band zu machen. Und dann gab es zwei ja. Bands aus einem Dorf irgendwie, die england Mocker machen wollen. so <lacht>
1: Okay, wie, sei, wie seid ihr denn überhaupt oder wie bist du dann auf diese andere Band sozusagen gestoßen? Also kannte man sich eh oder ich habe irgendwo gelesen auch oder gehört, dass die halt eben äh, oft im, im Gasometer da aufgetreten sind in Zwickau?
0: Äh, ja, also den, der Bassist von meiner alten Band, ähm, Paul, den kannte ich tatsächlich schon aus dem, aus dem Kindergarten irgendwie und der war dann ähm, auf einem anderen Gymnasium. Und hat dann dort einen Kumpel kennengelernt, ähm, von dem wiederum die Schwester mit dem Bassist von der anderen Band zusammen war. Und ja. Ah. Ähm, und so kam das dann irgendwie so nach und nach. Ist halt irgendwie, es kennt ja auf dem Dorf sowieso jeder jeden. Ja. Dann ist man da irgendwie so zusammengesteuert. Ja
1: Okay, verstehe. Aber bevor ihr dann auch gesagt habt, okay, wir machen jetzt ja auch eine Band, würde ich jetzt mal behaupten, hat Musik auch vorher eine Rolle in deinem Leben gespielt irgendwie, oder? Also wann, wann hast du das erste Mal so gemerkt, dass es das irgendwie Spaß macht oder dass du irgendwas besonders gerne magst? Und was war das dann?
0: Also, so hören oder? Mhm. Genau, hören erstmal. Ich, ich weiß nicht, ob es durch Skaten kam. Das ging nämlich auch relativ früh los, wo dann irgendwie so Nirvana mhm. und so so Skate-Programm, mhm. irgendwie, ja, das habe ich nicht so bewusst wahrgenommen. Ich glaube tatsächlich so, das Erste mit war von meinem Bruder im Graduation tatsächlich und dann äh, 50 Cent habe ich halt auch über alles geliebt. Da war ich in der mhm. dritten oder vierten Klasse irgendwie. Das ist glaube ich so meine okay, das heißt erste, mein erstes effektives Hören so gewesen, glaube ich.
1: Nach der alexander Klaws cd
0: Nach der alexander Klaws cd ja, ja. Okay,
1: so und dann, also dein Bruder hat sozusagen dann eben dir Hip-Hop näher gebracht oder du hast es bei ihm gehört mhm. und dann wolltest du das auch gerne mal irgendwie äh, mit in dein Zimmer nehmen, die CD, oder wie war
0: das? Der hat mir das damals auf einem MP3-Player gemacht. Genau, ja. Ah, ja. Okay. Mhm. Da, okay, und was, was mochtest du daran, an Kanye und an 50? Ähm, um Boah, also, naja, bei 50 ist mir, glaube ich, relativ klar, das war einfach dieser G, also einfach so dieses Cover allein schon, kam ja auch damals der Film raus, ähm, Get Rich or Die Tryin. Mhm. Und er sah halt einfach ultra cool aus in seinem Nike-Sweater und, keine Ahnung, das, das Ganze, das, was, glaube ich, auch bei Agro irgendwie ja, funktioniert, hat so dieses härtere, keine Ahnung, das fand ich einfach interessant. Und ich glaube, bei Kanye um, fand ich es einfach musikalisch mega schön, weil das ist ja auch ein, also das Graduation ist ja ein sehr musikalisches Album. Also ist ja nicht so mhm. purer Rap, glaube ich. Ja. Genau. Okay.
1: Um, du hast jetzt gerade Agro angesprochen. War das dann auch was, was parallel dazu irgendwie schon eine
0: Rolle gespielt hat? Um, das kam, glaube ich, später in meiner Kiffer-Zeit. So, dann also okay. so auch Royal TS und der ganze Kram, ja.
1: Mhm, mhm,
0: okay. Und gleichzeitig aber eben auch Skateboarden und daraus resultierend irgendwie Gitarrenmusik. Voll, ja. Ich bin da immer, also das ist irgendwann viel, viel mehr geworden. Also, gerade Beatles und das ist halt so ein riesiges Stück von mir irgendwie diese ganze Mucke, also ich bin da richtig fanat drin irgendwie. Ähm, mhm. Aber ich glaube, dadurch, dass ich halt angefangen habe, Musik zu hören über Hip-Hop, hat das auch immer weiterhin eine Rolle irgendwo gespielt. So, ja. Mhm.
1: Und wie wird man aber denn dann ähm, als jemand, der in so einem kleinen Dorf aufwächst, so ein großer Beatles-Fan zum Beispiel. Also so eine Musik, ich meine gut, klar, die Band hat natürlich ein wahnsinniges Standing, er ein einen Ruf voraus und so weiter und so fort, aber ähm, ja, wie, wie bist du an die Beatles gelangt und vor allen Dingen dann auch so dabei geblieben und hast dich da so festgebissen?
0: Ähm, also rangekommen auf jeden Fall über die Platten von meinem Vater ähm, und das war dann auch tatsächlich eigentlich so der, der Anstoß, um selber Songs also erstmal das Instrument wirklich zu lernen, so Gitarre. Mhm. Um, und dann habe ich mir am Anfang direkt 1000 Beatles-Bücher gekauft, wo ich dann die Songs probiert habe zu covern. Und dann auch ganz schrecklich mhm. immer mitgesungen und immer auf Familienfeiern. Und alle haben mir immer gesagt, ja, ganz toll, aber es war wirklich <lacht> grauenhaft. <lacht> und irgendwas hat mich da halt krass fasziniert irgendwie. Also... Bis, bis jetzt noch, das irgendwie macht das was, macht das ganz viel mit mir, die Musik irgendwie. Mhm. Dein äh, liebstes Beatles-Album? Mhm. Äh, Revolver, glaube ich, ja. Okay.
1: Ja. Mhm. Ähm, ich meine, Musik ist ja immer irgendwie auch genau wie Skateboarden, das ist sowas, das macht man, um irgendwie sich selbst sozusagen auch zu definieren. Oder man hört das und das, um der und der zu sein. Oder man macht die und die Tricks vielleicht auch. Also ja. das bei mir zumindest auch, äh, um, um irgendwas nach außen zu, darzustellen am Ende des ja. Tages auch. Ähm, war das schon irgendwie auch was, was du so gemacht hast dann in diesen jungen Jahren, dass irgendwie du darüber so mehr zu dir gefunden hast, über die Musik und über das Skateboarden?
0: Ähm, na, ich weiß nicht mehr, ob also bestimmt auch zu mir, aber vor allem auch ähm, war ich schon immer sehr anfällig dafür, Künstler zu heroisieren ähm, mhm. und davon ganz viel auf mich zu übertragen, was ich halt mittlerweile so ein bisschen in Frage stelle, inwiefern man das machen sollte, inwiefern es auch gut ist irgendwie. Mhm. Ähm, aber... Ja, also auf jeden Fall hat das viel ein Einfluss ja. auf meine Jugend irgendwie, wie ich mich gebe oder was ich, was ich mache, so glaube ich schon Einfluss genommen. Ja.
1: Kannst du mal ein Beispiel nennen für jemanden, zu dem du sehr stark aufgeschaut oder den du vielleicht sogar auch, weiß ich nicht, imitiert
0: hast? Ja, Bob Dylan auf jeden Fall. Ähm, aber ja. einfach aus dem Grund, weil ich tatsächlich auch so, also das habe ich schon oft gehört zumindest, dass ich auch so einfach dem sehr ähnlich sehe. Ich habe auch so, so komische Locken. Und mhm. als ich das halt so gedickt habe irgendwie, ähm, dann, dann habe ich mir schon irgendwie auch die Klamotten und so gekauft, weil ich es einfach mhm. arg gefeiert habe, ja. Mhm. Und warum würdest du aber jetzt mit ein bisschen Abstand auch
1: sagen, dass sowas vielleicht nicht immer so optimal ist oder man das vielleicht nicht sofort so kopfüber machen
0: sollte? Na, ich glaube einfach, weil es ja wichtig ist. Also ich glaube, es ist definitiv wichtig, sich äh, Sachen mitzunehmen irgendwie, von Künstlern, die einem wertvoll erscheinen irgendwie, aber, aber man, mhm. man muss ja irgendwie was eigenes in sich finden, was irgendwie ja, was man halt ist. Also ich, ich habe jetzt so eine Nick Cave-Doku irgendwie gesehen, wo, wo er sagt, man, einen Rockstar sollte man einfach mit einer Linie zeichnen können. Und das fand ich irgendwie mhm. ziemlich also, krasses Statement, so. Das, das funktioniert ja nicht, wenn, wenn du halt wie jemand anders actest. So. Mhm. Genau.
1: Ja, aber ich glaube, also, ich bin total bei dir, aber ich glaube, es hilft einem halt voll oft auch, irgendjemanden zu haben, den man gut findet, in dem, was er tut, sich an dem zu orientieren. Auf jeden Fall, und dann auf jeden Fall. irgendwann entwickelt sich daraus ja dann auch man selbst im ja, besten ja. Fall. So ähnlich wie es auch viele also ich mache das beim, oder ich habe das beim Schreiben auch oft so gemacht, dass es einfach Leute gab, zu denen ich aufgeschaut mhm. habe oder die ich bewundert habe und dann ähm, pro, einfach probiert habe, genauso zu klingen in meiner Schreibe und dann wenn man das mit ein bisschen Abstand sieht, dann merkt man ja auch, okay, fuck, hier klinge ich einfach eins zu eins wie derjenige, den ich da so äh, anhimmle für mhm. seine Kunst und dann schabt man wieder was ab, löscht was raus und dann bleibt vielleicht das davon
0: übrig, Safe. von dem man sagen kann, das bin ich. So, äh? Bin ich zu 100% ja. bei dir, besonders wenn es halt irgendwie also weil das mache ich in der Mucke ja auch so, also das ist, und das finde ich aber gut, weil, weil es fast unumgänglich ist, dass was Eignes daraus entsteht, also mhm. wenn man zumindest irgendwie so nicht nur einen Einfluss hat, sondern ein paar mehr so, dann wird safe was Neues entstehen, so, mhm. und das, das finde ich schon wichtig, ja, gebe ich dir recht.
1: Ja, ähm, wie war das, wie bist du denn zum Skateboarden gekommen?
0: Dasselbe Ding wie mit der Indie-Band. Es gab auch einfach dann so zwei, drei Leute im Dorf und dann ist jeder Skateboard gefahren. Das ist ganz mhm. komisch gewesen, ja. Und dann ich, bin ich aber ewig lang nicht gefahren, als ich dann auch in der Indie-Band eben war, weil ich Angst hatte, dass dann irgendwas passiert. Voll bescheuert. Ähm, ja, wieso? Dass man sich das Handgelenk bricht und nicht mehr
1: spielen kann zum Beispiel. Genau, ja, aber ja. das, ist, das, ist, das ja. ist zum
0: Beispiel das ist so, ganz, so ein ganz komischer Masochismus. Das ist jetzt das, was mich irgendwie auch so ein bisschen reizt wenn ich jetzt fahren <lacht> gehe. Sagen, ja, <lacht> weiß auch nicht. Irgendwie das, was auf dem Spiel okay. steht, finde ich irgendwie ganz interessant. Ähm, mhm. Ja, aber wie gesagt, durch die zwei, drei Leute, ähm, ist auch so komisch. Damals waren das voll die Punks irgendwie und jetzt, wenn man die halt durch, durchs Dorf laufen sieht, sind es halt voll die Glatzen. Das ist so, so komisch. Krass. Ja, ja. Okay. Ähm, ja und dann habe ich, ja, ich fahre ja erst so seit zwei Jahren, also seitdem ich eigentlich das, das Projekt habe, fahre ich auch wieder mehr Skateboard. Das Shadowboarding, so, ja. Okay,
1: seitdem ähm, hast du Bock auf das Risiko. Right,
0: Leben am Limit. Okay,
1: verstehe. <lacht> <lacht> ähm, also und damals, als du aber angefangen hast mit dem Skaten, seid ihr dann nur da bei euch gefahren oder auch nach Zwickau oder vielleicht sogar noch weiter? Also ich weiß es aus meiner Jugend, dass wir halt eben das Skateboardfahren auch krass genutzt haben, einfach um ähm, andere Städte im Ruhrgebiet zu sehen. Ja. So, wir sind dann halt mit unserem, unserem Ticket irgendwie nach, nach Duisburg, nach Essen, nach Wuppertal, genau. ähm, Dortmund und so und ich habe das erste Mal zu der Zeit dann wirklich diese Städte alle irgendwie gesehen und mir am Ende des Tages natürlich auch so ein, so ein romantisches Klischee, aber irgendwie auch selber erschlossen. So. Ich bin nicht mit meinen Eltern in den Zoo gefahren, sondern habe halt gesagt, das ist mein Brett ich steig hier in den Zug, steig da wieder aus und dann fahre ich da ja. und
0: mache den Bordstein kaputt. Ja, irgendwie. Mann. So. Also, ich, ich das war dafür gemacht? leider echt zu der Zeit so ein bisschen zu jung, tatsächlich. Ich meine, ich durfte gar nicht. Ich damals, ich war, glaube ich, zehn, mhm. elf Jahre und da war so das höchste der Gefühle, dass ich halt irgendwie mit nach Zwickau oder mal nach Chemnitz durfte. In Chemnitz war ich immer mhm. mal noch fahren, ja. Mhm. Genau.
1: Okay, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das für, für junge Menschen einfach
0: irgendwie eine geile Möglichkeit, auf jeden so ein Fall bisschen frei zu sein ja. oder irgendwie. Ja, besonders machst du ja auch die Welt zu Bist halt draußen irgendwie und hast eine kleine Gang. Das ist schon <lacht> ziemlich cool, um sich irgendwie zu entwickeln. Und was ich halt so auf dem, also wo ich auch immer ein gutes Gefühl bei hatte, ist halt, dass er so auf dem Skatepark halt auch echt Rille ist, wie du halt äh, der soziale Stand oder was weiß ich so. Also hatte ich mhm. zumindest nie das Gefühl, dass es irgendwie eine Rolle spielt. Natürlich gibt es halt die übelsten Styler-Kids, so, aber ja. ist eigentlich nie judgy auf einem Skatepark, glaube ich. Das
1: ja, voll, beziehungsweise du kannst auch mit einem krassen Deck und äh, irgendwelchen Thunderachsen oder ja. so dahin kommen, aber wenn du dann die Tricks nicht stehst, dann bleibst du halt trotzdem außen vor, so, ne? ja, also ja. es geht halt um was anderes ja, irgendwie, ja. das stimmt schon, voll. wo du jetzt so drüber, wo du das sagst, wo ich so drüber nachdenke, es macht total Sinn, also es, es war bei uns genauso, ja, irgendwie. da ja. waren alle zusammen, und es war wirklich egal, wo man herkam, auf welche Schule man gegangen ist oder was auch immer, ja, ja. Ähm, Du hast jetzt gerade schon gesagt, ne? also die, die, die Leute, die damals geskatet sind, die waren eher so Punks, jetzt sind es Glatzen. Hattet ihr denn damals auch viel Begegnungen mit Nazis? Ähm,
0: ich glaube tatsächlich schon. Also es ist eine Frage, die ich mir so eigentlich in, in dem letzten Jahr, habe ich mir darüber erstmal wieder Gedanken gemacht, weil aus heutiger Sicht glaube ich schon. Ähm, mhm. Damals war es, für mich nicht so klar erkennbar, weil also vor 2015 finde ich, war, war das irgendwie, hat man die Leute, die halt mit einem keine Ahnung, die halt Onkels gehört haben, anders wahrgenommen als jetzt, glaube ich mhm. zumindest. Und ich war halt sehr, sehr jung und glaube aber trotzdem, dass da schon echt viel falsch gelaufen ist und man ich auch als kleiner Junge einfach dann Sachen nachgelabert habe, denen ich keine Ahnung hatte so, ähm, mhm. was ich mega gefährlich finde irgendwie und damals war halt blöd gesagt war einfach Nazi sein genau so eine so eine Szenegruppe wie halt Punk sein so ja Aber da war es nicht ja, so politisiert ja. und das ja ist schon ganz schön gefährlich ja,
1: ich glaube auch, dass das einerseits damit zu tun hat, dass man selber noch jünger ist und vielleicht einfach diese Zusammenhänge gar nicht so richtig erkennt. Und gleichzeitig hat sie aber auch einfach ganz grundlegend was getan, so ja. in Deutschland oder auf der ganzen Welt. Und ja. das dadurch ist es einfach viel gefährlicher geworden und man hat irgendwie auch mehr verstanden, was da das Problem eigentlich ist. Ja. Gleichzeitig glaube ich aber, du hast da eben auch, also würde ich jetzt mal mutmaßen, durch die Musik, die du so gehört hast und vielleicht auch dementsprechend die Leute, mit denen du so in deiner Freizeit zu tun gehabt hast, auch eine ganz andere Art von ähm, Weltbild bekommen auf jeden Fall, also das...
0: Als nur die Onkels hörenden Leute in ja, deinem Dorf, ja. dumm gesagt, so, ne? Ja. Also, ich glaube, dass eben dafür, für so... Und da können wir auch nochmal drauf zurückkommen, so, also mir haben zum Beispiel die Beatles, glaube ich, was mein Weltbild betrifft, sehr gut getan. Irgendwie in mhm. mit 12, 13 irgendwie, wenn halt ähm, jemand die ganze Zeit von Frieden, blöd gesagt, jetzt irgendwie singt oder so. Ich glaube, das hat mir sehr gut getan, um... Mhm das Verständnis für das, was halt irgendwie richtig ist, zu bekommen. Also irgendwie Empathie und so ein Kram. Ja. Mhm. Ähm, wann hast du denn dann eigentlich angefangen,
1: also hast du erst angefangen Musik zu machen oder angefangen Songs zu schreiben? Was, was war da als erstes da?
0: Äh, ich, boah, das ist alles echt, ich bin ja erst 23, aber es kommt mir so <lacht> vor als also, muss ich wirklich 50 Jahre zurückgehen? <lacht> nee, ich, ich habe am Anfang ganz viel gecovert. Und dann mhm. aber mit 13, als wir die Band gegründet haben, haben wir sehr, sehr schnell angefangen, selber zu schreiben. Ja, mhm. ja. Okay, und du warst, was warst du bei Still Trees? Äh, ganz lange nur Gitarrist und dann später mhm. noch mit Sänger. Genau.
1: Okay. Und ähm, die Songs, also die Songtexte, wer hat die dann geschrieben? Habt ihr die sozusagen als Band kollektiv
0: euch irgendwie erdacht oder waren das dann deine Sachen? Wie, wie war das? Wie lief das ab? Ähm, anfangs hat Chrissy, das ist der andere Gitarrist gewesen, ähm, die geschrieben und später dann ich. Ja. Mhm. Genau. Und
1: was waren da so die die ausschlaggebenden Punkte, sage ich mal, oder die Themen, um die das so gegangen ist. Was würdest du sagen, aus heutiger Perspektive?
0: Mm, ja, das, was ich geschrieben habe, das waren dann halt die späteren Sachen, die sich, das sind quasi die schlechteren shadowboy texte <lacht> 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 Heißt? Ähm, ich ich schreibe mega viel introspektiv. Einfach das, was mhm. mit in meinem... Kopf abgeht und ich manchmal wünschte ich mir, dass ich das besser kann, könnte, aber ähm, ich schreibe wenig Sachen auf, die ich beobachte. Das passiert relativ hm. selten irgendwie. Ähm, mehr einfach so Gefühlswelten abbilden und ver verbildlichen irgendwie so. Ja. Ja.
1: Du hast in irgendeinem Interview auch mal erzählt, dass Songwriting tatsächlich auch ziemlich anstrengend für dich ist. So. Ja. Ähm, ist, warum ist das so anstrengend? Ist es so anstrengend, weil du sozusagen diese Dinge aus dir selbst heraus zu Tage fördern und aufs Papier bringen musst oder weil es so lange dauert, bis dann irgendwie aus einem Gedanken ein ganzes
0: Lied wird? Oder woran liegt das? Naja, ich finde einfach diesen Prozess eben wie in Quarantäne, so sich drei Tage einzusperren und immer wieder Sachen zu verwerfen, das finde ich einfach kräftezerrend irgendwie und dann immer wieder zu zweifeln, ob das in irgendeiner Form geil ist mhm. um, also das schönste ist finde ich, wenn, wenn ein Song einfach auf der Gitarre entsteht, ohne irgendwas ohne einen Laptop und der ist einfach fertig da so das finde ich am geilsten, weil dann, dann weißt du einfach, okay, das ist halt ein Song aber wenn das mit einer Idee oder mit einem Riff startet und du dich dann an einen Laptop setzt und das irgendwie so zusammenbaust, dann. Ah, oh, fucking hell. <lacht> <lacht> okay, da sprechen wir gleich noch ein bisschen konkreter drüber, vielleicht nochmal eben zu Still
1: Trees zurück. Ja. Ähm, wie würdest du das beschreiben, was ihr damals gemacht habt? Also, was waren sozusagen eure Vorbilder? Wie habt ihr euch selbst auch gesehen? Und wie ist dann daraus auch mehr geworden, als einfach nur, wir treffen uns und machen hier Musik, sondern wir bringen vielleicht auch mal was raus? Fünf Fragen auf einmal. Ich hoffe,
0: äh, du alles gut beantwortet. Alles gut, ja. Ähm, ja, das war Britpop-Kram, glaube ich. Ähm, mhm. Ja, Vorbilder eben halt Oasis-Beatles und ja, die ganzen Indie-Bands irgendwie. War aber, glaube ich, auch immer schon so ein bisschen das Problem, dass die Geschmäcker da auch teilweise einfach äh, auseinandergegangen sind. Mhm. Ähm, Weswegen ich auch glaube, dass das halt nie so richtig der Sound gefunden war. So. Mhm. Ähm, warte jetzt, die zweite Frage war, wie daraus dann mehr wurde. <lacht> genau, richtig. Also ihr habt ja zwei EPs oder eine EP und ein Album rausgebracht. Genau, ja. ja. Ähm, das hat tatsächlich einfach, also wir waren, glaube ich, eine sehr gute Liveband. Ähm, mhm und hatten dann bei so einem bei einem Bandclash, bei einem Bandwettbewerb mitgemacht und da dann auch irgendwie waren wir Sachsensieger und das war halt voll der, so der kleine Hype, man dachte natürlich, dass das riesengroß ist in der kleinen Klar. Bubble Zwickau ähm, und wir haben aber den Fehler gemacht, dass wir auch nie eine Booking Agentur hatten und alles einfach angenommen haben und deswegen habe ich auf jedem Dorffest Sachsens gespielt, wirklich <lacht> überall, wo Bierbänke standen. So komm on, ich bin da. Alter. <lacht> Und das war, glaube ich, einfach ein ganz, ganz großer Fehler. Ähm, dann bei dem. Ja,
1: weil sozusagen auch da, also so genau wie in der Musik, ihr nicht so ein, so ein euer Profil geschärft habt. Ja,
0: ja. einmal nur. Ja, das gibt 800 Euro. Ja, Stadtfest Stolberg. Ja klar. Mega. Na logisch. Okay. Mhm. Und ähm, das ist ja warum auch im Umkehrschluss, welches Festival sagt denn, ey, wir brauchen die unbedingt, die in Stolberg hier gespielt haben. So, weißt du, das wird ja auch mhm. nicht passieren. Ähm, und ich glaube, das war ein großer Fehler, mhm. wo ich ja dann draus gelernt ja. habe, das irgendwie besser zu machen. so ja.
1: aha mhm. Und du bist dann, als du aber noch Mitglied der Band warst, nach Dresden gezogen? Genau, ja, ja. Okay, und was, hast dann da was gemacht? Also du hast auf jeden Fall an der Bar gearbeitet. Aber wolltest du studieren oder wolltet ihr mit der Band sozusagen auch alles irgendwie ein bisschen aufs nächste Level
0: bringen? Oder warst du da schon aus der Band raus? Wie ist das sozusagen abgelaufen? Ähm, ich bin nach dem Abi nach Dresden gezogen. Das müsste 2016 gewesen sein. Und mhm. da hat eben auch Chrissy, der Gitarrist, schon hier gewohnt. Ähm, und dann waren quasi, das waren immer wir beide sind hier in Dresden, die drei sind in Zwickau, wir treffen uns am Wochenende zum Proben. Ähm ja, das war damals einfach auch ein großer Zwiespalt, weil ich vor allem auch der Meinung war, dass man halt irgendwie rauskommen sollte, weil es halt zum Beispiel, also ich glaube, es ist schon nochmal was anderes, ob man halt in Werdau bei Zwickau lebt oder in Chemnitz, also weil in Chemnitz gibt es zumindest eine Szene irgendwie und Mhm. In auch halt nicht und daran ist viel kaputt gegangen, glaube ich, weil es auch immer deprimierend war, am Wochenende dort dann hinzufahren. Ähm, aber ich bin hierher gekommen eigentlich, um Musikwissenschaft zu studieren mhm. und war aber dreimal da, glaube ich, genau. Und dann gab es erstmal ein längeres Loch, dann mit vielen Nebenjobs und so und es war auch so eine Zeit, in der es mir nicht so gut ging. Auf jeden Fall. Weil halt einfach nichts vor dem, vor dem geistigen Auge irgendwie in Aussicht war, was halt irgendwie klappen könnte oder was, was funktioniert so. Mhm. Und wie war das so um die, um die Musikszene
1: äh, bestellt in Dresden, sag ich mal? Also, du hast irgendwo mal gesagt, für Klassik und Jazz war, ist es schon eigentlich nice, aber für Sachen, wie du sie da gemacht hast, gab es nicht so viel.
0: Ja, es ist tatsächlich auch immer noch so, so ein Stück weit. Also ich habe viele, also hab einen großen Musikerfreundeskreis hier in Dresden, glaube ich so. Also die meisten Leute irgendwie, mit denen ich viel zu tun habe, machen schon Musik. Und es gibt auch Bands, aber es gibt kein wirkliches Netzwerk irgendwie. Und ich glaube, das ist aber auch so ein generelles Dresden-Ding, dass man halt gerne Kram für sich alleine macht und ich tatsächlich auch <lacht> also das ist, ist ja auch so ein Ding, so ich sitze alleine zu Hause und mache hier meine Tracks, irgendwie das ist genau dasselbe. Mhm. Aber ja, ich habe immer das Gefühl, dass Dresden wirklich das Gegenteil von Hip ist. <lacht> so, mhm. ähm, ja. Und deswegen ziehst du jetzt nach Leipzig. Ja, um jetzt cool zu sein. Leipzig hat man ja, irgendwo genau, mal gesagt. Genau. Auch, ne? Little ja, ja. Berlin. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, aber ist das tatsächlich schon auch so ein bisschen der Grund, ähm, weil da einfach mehr geht oder du dir als Künstler einfach dich irgendwie mehr ausleben
0: kannst auch? Ja, zum Teil. Also ich krieg dort einen wahnsinnig günstigen Studioraum. Das war eigentlich so der mhm. ausschlaggebende Punkt, ähm, dass ich halt einfach nicht mehr alles zu Hause machen muss, weil das kann ich irgendwie nicht mehr. Mhm. Ähm, und dann glaube ich aber trotzdem auch, dass dass eine Szene, jetzt mal unabhängig von Künstlern, irgendwie von Musikern, dort besser funktioniert, dass halt einfach mehr Leute gibt, die Bock haben, irgendwie Sachen zu organisieren und sich irgendwie zu kümmern und, also zum Beispiel das Vary halt, ähm, kennst du ja, kennst ja auch, oder? Mhm. Wo dann halt irgendwie Hass und Hoden halt äh, in so einem kleinen Plattenladen auftreten, so das ja. Sowas hat man seltener in Dresden, glaube ich.
1: Mhm. Aber du könntest ja theoretisch auch sagen, ich ziehe jetzt nach Berlin, weil da gibt es das alles. Ja, habe ich Angst
0: vor. Ja, <lacht> ähm, okay. Aber also so prinzipiell habe ich da mega Lust drauf, aber ich weiß, dass ich jetzt gerade noch an einem Punkt bin, wo ich zu viel Zeit habe, um in so einer Stadt zu leben, glaube ich. Ja. Ähm, weil ich dann, glaube ich zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr lost wäre irgendwie. Mhm.
1: Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Ähm, jetzt sind wir ja schon im Jetzt angelangt, aber vielleicht nochmal zurück, also dahin, dass dann irgendwann aus dieser Band heraus du sozusagen Shelterboy geworden bist. Also Wie, wie kam es überhaupt zustande, dass du irgendwann gesagt hast, okay, ich möchte jetzt hier gerne mein eigenes Ding machen, ich nenne mich so und setze mich auch alleine zu Hause hin und fange an Songs zu schreiben.
0: Ähm, um. Das ist tatsächlich eben aus, aus einer Frustration und Stagnation von der Band irgendwie ausgegangen, dass ich halt gemerkt habe, dass es nicht wirklich vorangeht, dass nicht alle so sehr viel reinstecken wollen, wie ich das gerne würde. Und ja, ich war damals immer in einer Beziehung, die ganz komisch war irgendwie, aber die Freundin hat mir damals eben den Anschluss gegeben zu sagen, naja, mach doch halt einfach mal so so, also, kriegst es auch alleine hin, so da heul nicht die ganze Zeit rum, sondern mach halt mal und so fast zeitgleich war auch einfach Mac D. Marco halt tatsächlich ein Riesending für mich irgendwie mhm. um, und da zu sehen, dass es halt einfach geht, dass ich einfach meinen Laptop aufmachen kann so und damit meine Gitarre dort reinhack das, das hat mir dann echt viel Frieden gegeben, dass ich einfach machen kann wie ich das halt will, so Mhm. Und das war 2018, glaube ich, ja.
1: Ja. War das nur Mac DeMarco, den du da als Einschluss hattest? Oder gab es auch noch andere Leute, von denen du gesagt hast, okay, die machen irgendwie was, das da fühle ich mich
0: wohl oder das ist was,
1: wo ich auch gerne hin würde?
0: Mhm. Ja, was super verrückt ist, aber halt, ähm, ich, ich weiß halt jetzt noch genau, dass ich Boy Pablo damals den, den einen Song Everytime Time rauf und runter gehört habe und dann waren wir ja jetzt auf Tour mit dem und es war halt echt so, so ein sehr, sehr schöner Moment irgendwie für mich selber zu erkennen, okay, es ist was passiert in der Zeit so, ich spiele jetzt mit dem Typ zusammen, den ich damals noch rauf und runter gehört habe und mhm. sowas, also der sowas macht, was ich immer machen wollte irgendwie. Ja, wie hast du den damals entdeckt? Ich weiß, dass mir irgendwann YouTube. einfach bei YouTube das ja, vorgeschlagen ja. wurde, ja. ne? Ja. Der Algorithmus, ja. das ja. war tatsächlich ein verrücktes okay. Ding mit dem, ja. Also, die haben, machen ja auch alles mit einem eigenen Label. Die sind ja bei keinem Major mhm. irgendwie. Und das hat die halt echt woanders hin kat katapultiert, ne? Dieser Algorithmus, echt krass. Ja, es
1: ist, also es ist krass, was daraus werden kann, im Positiven wie im Negativen ja. halt einfach irgendwie, aber was, 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 äh, was ihn und die Band und so angeht, ist es natürlich schon einfach krass Voll. Ähm, und wirklich irgendwie auch, auch schön und für dich ja offensichtlich auch eine Ermutigung gewesen zu sagen, okay, das ist was, das geht offensichtlich, das möchte ich auch gerne machen. Auf jeden Fall, ja. Also es gab da immer so einen um, ganzen
0: Schwall von, von Bedroom-Artists, so irgendwie, -hmm. so das... Wen noch so? Naga Stepperton, also, mit dem ja dann auch unsere, wo wir auch mitgespielt haben. Genau, richtig, ja. Ähm, Jacob Ogawa. Das, mhm. das, ist eine, also das ist so verrückt, weil ich habe wirklich mit den ganzen Leuten zusammengespielt, die irgendwie in der Zeit gehört haben. dann R Rex Orange äh, County, Country. Ja. Auch großartiger Künstler irgendwie. Ähm, Aha. Ja, und was ich bei dem ganzen K äh, Kram so geil fand, ist, dass ich da also das, das hat schon, ich finde das fusioniert eigentlich ziemlich gut diese Beatles-Welt und die Hip-Hop-Welt also das höre ich schon immer mhm. da irgendwie so ein bisschen raus oder Steve Lacey irgendwie voll ähm, und das hat dann ziemlich meinen Nerv getroffen das wäre wär nämlich jetzt die
1: Frage gewesen. Also das ist ja für mich und das ist auch einer der Gründe, warum ich dich jetzt hier eingeladen habe. Es ist, oh gut, ist ja schon eher ein Rap- und Hip-Hop-Podcast. Ich habe die Screenshots
0: ich, gesehen. Erzähl mir nichts. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ganz genau,
1: das wird jetzt langsam hier aufgebrochen und irgendwann demnächst in einen Indie-Rock-Podcast umgewandelt. Alles, ja. Besser noch um, Alternative-Rock-Podcast. Äh, ja, ja, genau, ist das ist noch besser. <lacht> Richtig. <lacht> Nein, also ich versuche natürlich das Format hier und da auch eben aufzubrechen an den Stellen, wo ich irgendwie finde, dass es Sinn macht. Und bei dir macht es halt total. Ich, ich mag die Musik, die du da machst. Total gerne und ähm, äh, einfach aus dem Grund, weil sie genau das nämlich eben tut. Also zwei meiner musikalischen Leidenschaften irgendwie zusammenzubringen, ohne dabei gleich halt irgendwie komplett sozusagen in irgendwie nur nach Gitarre mit Beats zu klingen, weil das ist ja am Ende des Tages dann auch wieder nicht. Aber ähm, jemanden, bei dem ich das eben auch schon oft gehört habe, ist halt King Cruel, oh. auf den du ja sicher auch oft angesprochen wirst, über den wir auch schon abseits dieser Sendung hier mal gesprochen mhm. haben. Ähm, der ja auch mit ganz vielen verschiedenen alter Egos ganz viele unterschiedliche Stilrichtungen irgendwie auch bedient hat. Der, wie du auch, waren wir ja zu Beginn schon besprochen, irgendwie auch Beats produziert, als äh, Edgar the Beatmaker oder, oder äh, dann eben... Pimp, Shrimp the
0: Pimp oder so. <lacht> gibt's auch noch. Ja, ja, genau,
1: den gibt's auch noch. Dann, äh, ich weiß gar nicht, J DJ J.D. Sports oder verwechsel ich's gerade. Ich weiß, es gibt auf jeden Fall eine Reihe an Pseudonymen, ja, ja. unter denen er irgendwie Musik macht, so. Ähm, um, aber vielleicht, bevor wir über ihn noch ein bisschen konkreter sprechen, du hattest aber nie irgendwie den Impuls zu sagen, okay, ich versuche jetzt auch mal zu rappen, richtig über Beats, die ich selber produziert habe, zu rappen,
0: weil ich das auch in meiner Brust schlägt, ein Herz für diese Art von Musik. Ich, ich habe da schon Bock drauf. Ich weiß nur mhm. noch nicht, in welcher Sprache. Das ist tatsächlich mhm. so gerade noch so ein Knackpunkt. Also, ich habe es ja hier und da mal bei, bei ein paar mhm. Tracks bei mir irgendwie. Back at the Bottom, der ist, ist ja fast schon mhm. irgendwie ein bisschen gerappt. Ähm, ja. Bin, ist aber so die Authentizitätfrage, die ich mir da gerade noch stelle. Ähm, ja. Ob das vielleicht auf Deutsch doch besser ist. So. Aber ich, ich glaube, das, also das ist zumindest ein Ding, was mich irgendwie interessiert. Ähm, ja, f f ja keine Ahnung, aber es hm? gibt noch keine, ja. keine Demos irgendwie in der Hinsicht. Okay,
1: Na, Ich finde es schon interessant, ne? also du singst auf Englisch und das ist eigentlich auch total klar, man hört das und es ja. stellt sich überhaupt nicht die Frage, warum du jetzt nicht auf Deutsch singst, finde ich irgendwie, ja. weil das gut mit der Musik zusammenpasst, aber für den Fall, dass, dass du rappen würdest, würde sich mir auch die Frage stellen, ja. okay, in welcher Sprache macht das jetzt eigentlich mehr Sinn und wird sich für, auch für mich als Hörer
0: irgendwie natürlicher anfühlen? Voll, ja gena genau das ist die Frage, es, es gab nämlich auch mal es gab doch mal so ein weißes Rap-Kollektiv irgendwie aus Deutschland, die auf Englisch gerappt haben. Wie hießen denn die? Boah, äh, oh, jetzt setzt mir die Pistole auf Nee, 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 nee. Ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß gerade nicht mehr, aber das fand ich auf jeden Fall auch so ein bisschen albern irgendwie. So Meinst du die Harlekins? Nee, ich glaube nicht. Das ist schon
1: ganz schön lange her, nee. späte 90er. Nee, glaube ich nicht. Mh. Ähm, hm. Das weiß ich gerade auch nicht tatsächlich. Aber ja, es ist tatsächlich so ein bisschen irgendwie, es muss schon wirklich extrem gut sein. Aber ich habe andererseits auch das Gefühl, dass sich gerade da so ein bisschen auch was wandelt, wenn man so jemanden wie Kevin Colt nimmt Voll. zum Beispiel. Großartig, ähm, ja. Ja, eben, einfach ein krasser Künstler, ja. der, bei dem sich das irgendwie auch die Frage gar nicht stellt, sondern im Gegenteil irgendwie finde ich das Geil, ein Geiles Gimmick, wenn er dann zwischendurch doch mal ja. irgendwie aufs Deutsche switcht ja. und dann wieder zurück so. Also da, da muss ich auch sagen, ich hatte früher da ganz krasse Vorurteile gegen, also nicht gegen ihn, sondern ganz grundsätzlich. Ja. Aber äh, muss sagen, in letzter
0: Zeit äh, gibt es noch einen, den hat mir viele Leute, Sirius Klein. Sirius Klein ist auch ist so heftig, was wir eigentlich aus Deutschland für, für Leute haben. Ja. Um, mhm. Und wer weiß noch, den hat mir der Martin, der V-Räter, gezeigt, Kumpel von ihm, also ein bekannter. Ja. Uh, komme ich gerade nicht drauf. Fand ich aber auch mega stark, jetzt sein erstes Album muss rausgehauen ich, Keine Ahnung.
1: Muss ich ihn auch nochmal fragen. Wie äh, bist du mit dem eigentlich zusammengekommen? Also er hatte mir irgendwann mal erzählt, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen im, äh, im Interview mit All Good, hat er mir erzählt, dass er mit dir gerade an Sachen sitzt. Und da bin ich natürlich sofort hellhörig genau. geworden. Genau, Wie? Wie habt
0: ihr überhaupt zusammengefunden und was habt ihr da gemacht und wann kommt das raus? Ähm, wir haben zusammengefunden über... Philipp Gladsom, der auch bei mir die ganzen Bilder und so macht, shoutout mm -hmm. to that boy. Auf jeden Fall. Ähm, und wir hatten eben damals, also unser erstes Mal, dass wir wohin geflogen sind, um Bilder zu machen, und zwar nach Barcelona. Und ja. da waren wir dann im Airbnb und er hat gemeint, ey, hier Kumpel von mir ist auch gerade da, der macht so, macht so Zeichnungen auf Becher. Ich war so, okay, ja, der ist, macht auch übelst geile Beats, so Ecke brennt und ist da mit dem und dem unterwegs. Und ich war so, okay, krass. Und dann haben wir uns am Magbar getroffen, an diesem legendären Skatespot. Und da habe ich Martin zum ersten Mal gesehen. Mhm. Ja. Und seitdem sind wir eigentlich ständig im Kontakt so. Und deswegen muss ich auch nochmal sagen, es gibt doch einen Track, wo ich auch schon mal so ein bisschen drüber gespittet habe, Alter. <lacht> also über einen Ecke Prenz oder einen äh, V-Retter-Beat. Äh, naja, den haben wir Hat zusammen ich, so gemacht. Habt ihr zusammen
1: gemacht? Genau, okay. Ja. Nice. Ja, es ist jetzt gerade, es macht irgendwie auch Sinn, ähm, weil er mir auch erzählt hat, wir hatten da so ein Track by Track gemacht zu seinem letzten Release, ähm, dass er eben viele Beats auch tatsächlich immer noch so ein bisschen begleiten lässt auf Instrumenten ja. von befreundeten Musikern und so. Und ähm, gerade in diesem Lo-Fi-Bereich, in dem er da ja auch Sachen macht, macht es irgendwie auch total Sinn, wenn man sozusagen über so ein klassisches Sample hinaus vielleicht so ein Instrumental noch Fall, ja. musikalisch irgendwie aufwertet. ja. ja. Ähm, Schön, ähm, du hast äh, Philipp gerade angesprochen, du warst mit ihm in Barcelona, aber du warst dann auch mit ihm in L.A., ne? Yes, yes. Was, was ging da
0: so? Auch Kindheitstraum einfach und ja, es war super heftig, ich, ja, keine Ahnung, Ich ff, hat mich ganz schön in den Sitz gedrückt, auf jeden Fall, das war mhm. echt eine sehr schöne Erfahrung, dort, also wir haben ja dort ein Musikvideo gedreht, ja, ähm. Das war auch einfach so, ein, so eine Schnapsidee und dass es dann wirklich passiert ist und war ich so, hä krass, ich bin ja voll der Musiker, ich fliege jetzt einfach nach L.A. <lacht> <lacht> und drehst dann Musikvideo, aber nicht nur das,
1: sondern kannst auch skaten an Spots, ja. die du wahrscheinlich nur aus Videos oh, kannst und ja. so, ne?
0: Oh, ja. Ja, das war wahnsinnig. Und ich hoffe, dass es irgendwann, dass ich da wieder hin kann. Ja. Mhm. Ja. Schön, wirklich
1: schön. Ähm, eine Sache, die, die ich mich schon länger jetzt gefragt habe, auch weil ich so ein paar Interviews mir ja angeguckt habe, ist, du hast an einer Stelle auch mal Benjamin von Stuttgart-Barre erwähnt mhm. und äh, ein Zitat von ihm übers Meer also spielt ähm, Literatur auch eine Rolle in deinem Kosmos, neben, sagen wir mir jetzt, jetzt mal Gitarrenmusik, äh, Hip-Hop und
0: Skateboarding so ähm, ich glaube, es wäre ein bisschen vom, hochgegriffen. Also es, ich, ich glaube, es wäre sehr hochgegriffen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, mega, aber ich lese ab und an trotzdem doch echt gerne. Also es gibt so ein paar Bücher, die mich halt irgendwie so begleitet haben. Zum Beispiel Panik heißt fand ich, fand ich mega schön. Mhm. Ähm, ja, Hermann Hesse fand ich schon immer cool, ist auch so die Klischee-Hipster-Antwort. <lacht> <lacht> ähm, ja, und, und halt so irgendwie durch Bob Dylan habe ich mich damals auch so mit, mit der Beatliteratur so ein bisschen beschäftigt. Mhm. Habe mich super intellektuell mit Rollkragen Pullover geführt. Nee, aber das finde ich ta tatsächlich irgendwie geil, so ähm, dieses einfach drauf losschreiben. Und das ist zum Beispiel was, ich, es gibt ja immer, bevor ein Release rausgeht, muss ich mich ja immer irgendwie damit auseinandersetzen und hab, was will ich denn eigentlich mit dem Text erklären? Und ich habe oft absolut keine Ahnung und ich ich, ich finde das ist, ich weiß nicht, ob es so eine deutsche Krankheit ist, aber ich finde es manchmal mega nervig, dass immer alles erklärbar sein muss. Ich will auch einfach nur mal Sätze schreiben und die einfach so stehen lassen und manchmal gar nicht genau selber wissen, was ich damit sagen will, aber irgendwas wird mhm. ja transportiert. so mhm. Und das, das kam, glaube ich, durch die ganze Literatur so. Ja. ja,
1: und das ist auch ein schönes Beispiel wiederum für das, was wir am Anfang so hatten, dass man, ähm, keine Ahnung, du magst Bob Dylan und der liest Leute oder erwähnt die in Interviews ja. und dann ist man so begeistert von diesen Menschen, dass man anfängt eben sich auch für diese Dinge zu interessieren und dadurch entsteht dann ja auch so ein, so ein, so ein popkultureller Kosmos Voll. irgendwie, in dem man Voll. so vordringt und bei dem einem manche Sachen halt gefallen, aus denen man dann vielleicht auch was zieht, zum Beispiel du für deine eigene Kunst und deine Art zu schreiben oder mhm. so. Und, ähm, aber das ist ja genau das, was wir dann eben hatten, dass irgendwann sozusagen, das alles auch links und rechts wieder runterfällt und was übrig bleibt, was, was dann du Voll. bist oder was dann deine Kunst ist.
0: Ich finde ja, äh, das, das Geiz Tage. ist irgendwie, wenn, wenn sich die Kosmen die irgendwie miteinander kreuzen. Also, wenn ich jetzt irgendwie lese, dass Bob Dylan halt irgendwie Allen Ginsberg gelesen hat und dann mhm. lese ich einen, oder nee, besseres Beispiel. Ich habe ähm, letztens von oder ist jetzt auch schon ein Stück her, von Tyler the Creator irgendwie ein Video gesehen, wo er halt so Platten zeigt, die ihn irgendwie so begleitet haben durch seine Jugend mhm. und der hat eine Style Council Platte vorgestellt und erzählt eben, dass das mhm. halt so weiße Engländer in den 80s waren, die aber irgendwie das voll geführt haben und ich ziehe mir das rein, sehe, dass das Paul Weller ist, den ich mega anhimmel, so äh, wird ja auch The father bezeichnet und er mir so, ja mhm. krass, jetzt kommt der Bogen über Tyler, the Creator, dass ich das kennenlernen Und so, sowas finde ich mega schön irgendwie. Mhm. Schön, ja, und ich glaube aber deswegen
1: finde ich vielleicht deine Musik auch so schön. Du hast zum Beispiel über Them Go, du schreibst ja immer auf Facebook oder Instagram so, so kleine Texte auch, wenn du neue Songs rausbringst. Mhm. Äh, manchmal ist es jetzt auch nicht so, dass da du so stark auf die einzelnen Einflüsse eingehst, aber bei Let'em Go hast du das ja gemacht ne, und hast sozusagen auch erklärt, wie so ähm, Britpop irgendwie und die 90er dann eine Rolle spielen, aber okay. gleichzeitig eben irgendwie auch Late Registration und das alles so in diesem Song
0: so das erste Mal du das Gefühl hattest, dass das alles irgendwie zusammengekommen ist so richtig. Ja, ja, voll. Ne? Das ist auch immer noch einer meiner Lieblingstracks so, also wo ich selber am stolzesten, kann man das sagen, stolzesten <lacht> drauf bin. Mm. Das klingt ganz falsch. Du bist
1: ja so stolz drauf wie auf keinen anderen Song. Right. Ja, wobei das stimmt vielleicht ja auch Nee, aber, aber, aber den, also
0: das da, da war, ich war sehr stolz auf den Zum. Okay. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie
1: machst du das denn dann ganz grundsätzlich? Also, du zockst immer erst so ein bisschen mit der Gitarre oder ähm, kommt erst die Zeile oder wie ist das? Das ist echt komplett unterschiedlich.
0: Also, manchmal über mhm. einen Drum Loop, manchmal über eine Bassline, manchmal auf, also ja. Da gibt es so viele Herangehensweisen irgendwie. Aber am einfachsten mhm. ist es, wenn es auf der Gitarre entsteht, finde ich, für den weiteren ja. Prozess eben. Zu mhm. Mhm. Ähm,
1: so Back at the Bottom wollte ich auch noch was fragen. Den Song, diesem schönen Video, ne? mhm. ähm, der hat ja tatsächlich Premiere gefeiert auf dem Majestic Casual-Kanal. Ja. Und äh, Majestic Casual kennen Leute, die Musik wie ich, über YouTube sehr viel hören, yeah, tatsächlich yeah. höchstwahrscheinlich auch von dort, also das ist ein dementsprechend ein Kanal, auf dem eben so neue, hippe Musik irgendwie yeah. vorgestellt worden ist. Mit Tumblr-Cover und so weiter und so fort. Genau, ja. Ich habe da wahnsinnig viele tolle Bands und Künstler irgendwie drin Hat entdeckt, mich auch durch auch. mein Abi hm. gebracht, der ganze Channel. Genau. Ja. Also, es ist ja so ein bisschen so eine Vorstufe von, oder das heißt Vorstufe, aber so ähnlich, was ähnliches wie Beats to Study, ja, diese ja. Endlos-Playlisten, die da irgendwie auf YouTube laufen. Genau. Ähm, wie kam das denn zustande, dass du da mit diesem Song und diesem
0: Video eben Premiere feiern durftest, konntest? Der hat tatsächlich über meinen Manager Philipp, dem ich Mhm. Mega dankbar für all so ein Stuff bin irgendwie, der sich da voll dahinter klemmt und irgendwie alles auscheckt, was, was Sinn machen könnte und was funktioniert. Und der hat den einfach geschrieben. Genau. Und, und Let'em Go kam ja auch bei, bei dem 777 raus von Boy mhm. Pablo eben das Label. Und um sowas kümmert ja. der sich und ja, bester Mann im Game. Nice. Sehr schön. Ähm.
1: Was passiert denn jetzt dann in, in naher Zukunft? Also es kommt jetzt erstmal ein B-Tape, würde ich jetzt annehmen, ja? <lacht> Safe. <lacht> kommt jetzt erst. Ne? <lacht> Nein, aber, <lacht> ja, B-Tape. <Beat> <lacht> äh, und aber bevor das B-Tape kommt noch äh, Forever You'll Be Known. Als genau. neuer Single, richtig? Ist es dir da auch wieder gelungen, diese verschiedenen Sachen so zusammenzuschmeißen? Oder ist das was, klingt das eher
0: anders? Nee, ist tatsächlich was komplett anderes. Ähm, mhm. Ist auch ein Track, auf den ich sehr stolz bin, tatsächlich, ähm, weil, also der, der Song lebt nur von einer Akustigitarre, einer E-Gitarre und ähm, mhm. einem Streicherarrangement, das mein Produzent eben, der Sebastian Schütze, Shoutout, mhm. ähm, geschrieben hat. Und ich, als beatles natürlich, wollte ich schon immer mal sowas machen. Und mhm. ja, keine Ahnung, ich bin da mega stolz drauf, dass irgendwie ein Song, der auf eine Akustik-Gitarre entstanden ist, jetzt zu sowas geworden ist. Und mhm. ja, es ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Seite. Und ich bin sehr gespannt, wie irgendwie die Reaktionen drauf sind, weil das, glaube ich, jetzt nicht das ist, womit man jetzt rechnen würde. Mhm. Ähm, ja. Mhm. Und dann, danach, also ich meine, du hast jetzt ja EPs,
1: Demos und so weiter äh, rausgebracht schon. Willst du eher an einem Album arbeiten oder bist du mittlerweile auch auf so einem, so einem Trichter, dass du sagst, pff, also eigentlich reicht es auch, hier und da einen Song und äh, dann einzelnen EPs zu veröffentlichen?
0: Nee, das, also jetzt letztes Novemberwochenende, wenn mein Test negativ ist, ähm, nehme ich den letzten Song vom Album auf. Mhm. Genau. Dann ist das fertig. Sehr
1: schön. Aber wann das kommt, das verraten wir jetzt noch nicht an dieser Stelle. Nope. Vielleicht kommt ja vorher auch wirklich noch ein b tape Ey, Wer weiß es nicht, who aber. knows, ja. <lacht> Simon, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke dir. Das hat dir. großen Spaß gemacht, Voll. auf jeden Fall. Ähm, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Du darfst auch noch Tschüss sagen.
0: Ja, Tschüss. Äh. <lacht>